0: Всем привет! Сегодня вторник. Меня как всегда зовут Зел и вы слушаете 1 феврале и 19 ну, номерной выпуск Патрон Каста. Здесь мы разговариваем о солнечной энергетике с самыми технологически подкованными людьми во всей Вселенной. То есть с вами наши дорогие патроны. Ну, Чтобы наша дружная компания росла, я предлагаю вам завлекать в наш клуб э, ну, друзей. Сделать это очень легко, ведь я создал всего лишь одну ссылочку, которая ведет на все платформы, где только послушать, почитать или посмотреть новости солнечной энергетики можно, в зависимости от того, где и как человеку удобнее потреблять информацию. Поделитесь этой ссылочкой с другом, пусть он тоже получает кайф от новостей солнечной индустрии. А еще круто было бы, если бы вы поставили оценку нашему основному подкасту Solar News. Ну, в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке или там, где вы его слушаете. Это здорово поможет ему вырасти. Ну, а за отзывы отдельный респект еще от меня. Я всегда люблю их читать. Вообще, сегодняшний выпуск будет огонь. Мне прямо не терпится его начать, поэтому давайте без лишних слов. Поехали. Ну, все знают, что итоги года в солнечной индустрии – это не те же итоги года, которые происходят у блогеров, когда аккурат к 31 декабря подбиваются всевозможные топы, рейтинги, ну и тому подобное. В промышленности год закрывается тогда, когда получено все в облозу товар, ну, который продали в прошлом году. И, как это ни странно, обычно это плюс-минус совпадает с закрытием годового НДС в России. Ну, и так как весь мир в плане солнечной индустрии, Ориентируется в основном на Китай, то конец января-начало февраля – это тик-в-тик конец восточного года. Поэтому топ-10 производителей и продавцов солнечных модулей за прошлый календарный ну, европейский год никого в это время не удивляет. Так и в этом году, 22 января, компания PV Infolink опубликовала список 10 крупнейших поставщиков солнечных модулей 2020 года. Как это ни странно, это сейчас сарказм был, почти все эти компании, ну из первой десятки, это китайцы. Исключением являются только First Solar, это США, и Гавана Q-Cells, это Южная Корея. Но эти ребята каждый год мигрируют по списку уже на протяжении лет пяти так точно. По крайней мере в 2018 году так было. Хотя нет, постойте, в 2018 году, по-моему, только q были не китайскими, а First Solar поперли, если мне не изменяет память, конечно же, когда Трамп ввел свои драконовские меры по ограничению импорта. Ну, об этом я говорил в основном выпуске подкаста Solar News. Можете послушать про Солнечную войну Китая-США. По ссылке я там приложу пару ссылочек к описанию этого выпуска. А мы вернемся к рейтингу. На первом месте, кто бы вы думали? Конечно же, Лонге Солар. Это ни для кого не стало секретом, так как еще осенью прошлого года они сообщили, что первый и первыми из коллег по цеху достигли исторической вехи в 20 гигабайт проданных модулей. Не мудрено, ведь они со своими модулями HIMO5 по сути были пионерами популяризации солнечных ячеек формата М10. Эти модули удешевляли стоимость единицы продукции электроэнергии на 2,4%. Это, между прочим, большое достижение по сравнению с солнечными модулями мощностью 465 Вт. Ну кто же из строителей крупных СЭС откажется от такого бенефита? Вот и поднялись китайцы на этом хайпе и сместили с первого места пьедестала других китайцев Инка Салар, а Инка в 2019 году отгрузили, между прочим, 14,2 гигаватта, а в планах на 2020 стояло 18-20 гигаватт, но вероятно удача отвернулась от них. Хотя, зная эту компанию, мне кажется, что 2021 год будет годом каких-то очередных безумных рекордов и, возможно, Подешевевшие модули серии Tiger Pro с КПД 23,3% взорвут э, рынок еще больше, чем модули HIMO5 с эффективностью всего лишь, ну это я в кавычках, сейчас конечно же сказал 21%. Кстати, про всего лишь. В 2019 году компании, входящие в топ-10 поставщиков, поставили на рынок всего лишь 80 гигаватт модулей, в то время как за 2020 год цифра торосла до 114 гигаватт. Прикиньте, какой прирост. В общем и целом он составил порядка 42%. Ну, как я так прикинул на глазок. А еще отмечается очевидный рост концентрации производства. Ну, то есть, доля первой десятки в глобальных продажах солнечных модулей достигла 81,5%. То есть, представьте себе, 5 компаний, которые произвели и продали 92 гигаватта панелей. Это просто ну неимоверно. Вот не верь после этого во всякие мифы про солнечные модули Тайр-1, там такое всякое. Хотя, в принципе, Тайр-1 это не показатель качества продукции, а всего лишь мерило финансовой устойчивости компании. Но, мне кажется, покупать солнечные модули у таких гигантов, у которых все делают роботы, там, большие линии, как-то, что ли, спокойнее, чем за условные копейки, у ребят, которые в гараже паяют модули собственноручно, на коленке, и потом говорят, что в дешевые модули вложена частичка души. В этом плане я как-то больше сторонник глобализации и стандартизации процессов, чем э, за такое. Мне кажется, что ручная работа должна быть только как сувенир. А вообще, по-хорошему, модули должны производиться в строгом соответствии с нормами и под большим контролем. Ну, давайте вернемся к ТОП-10. Полный список звучит так. Первое место – Лонги, но это понятно. Второе место – Инка Салар, но это тоже понятно. Третье место – я Solar, Это, между прочим, тоже рекордсмен. Они показали э, в 2020 году модуль на 810 Вт. И он, в принципе, тоже должен как-то хорошо э, взяться на вооружение строителями больших солнечных ну наземных станций. Но пока что еще ничего не, не слышно по нему. Потому что этот модуль он был только прототипом. Так, четвертое место у нас Трина Салар. Ну, тут все понятно. Пятое место Канадин Салар. И вот, несмотря на название, сейчас он принадлежит, в общем, китайцам. По-моему, там какая-то часть а, осталась, не китайская, но большая часть это все-таки Китай. Шестое место Корейская Гавана Кью ну, или Хавана Кью Это, понятно, хорошая компания. Ну, у них такие модули дороговаты немножко. Седьмое место это Ryzen. Их почему-то больше всего любят в Украине и, как это ни странно, больше всего поделают. Их тоже в Укра... ну, как бы для украинского рынка. Восьмое место это Astra Energy. Честно скажу, что я давно не слышал про эту компанию ничего. Ну, наверное, потому что не следил за ней. Девятое место это пресловутая американская First Solar. И я в будущих выпусках еще расскажу про акции зеленых компаний и почему я себе, в общем-то, не купил этих американцев, хотя у меня была такая возможность. И замыкает десятку компания Santec. Вот такие вот итоги года по версии как бы, компании PV InfoLink. А чуть позже еще будет отчет от аналитического агентства Global Data. Но они обычно не сильно различаются. Ну, как говорится, будем посмотреть. А пока мне остается только лишь напомнить еще раз, что вы можете посоветовать подкасты Solar News своим друзьям. И если им также нравится возобновляемая энергетика, они также могут стать нашими патронами, либо слушателями основного подкаста, и развивать наши дружные комьюнити. Ну или просто пусть почитают наш уютный телеграм-канал, найти его несложно. Достаточно лишь бить Solar News, а ссылка, которую я говорил в начале выпуска, и которую приложу к, в, в описании этого выпуска, будет работать еще круче, чем поиск. Пересылайте ее смело, с комментарием, что у нас в Телеграме есть еще печеньки, ну, то есть, чатика, и все будет зашибись. Ну, а теперь уже точно все. С вами был Зел, и это был 19 выпуск, коротенький 19-й выпуск Патронкаста. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!